0: Vin sur Vin nous apporte toutes les nouvelles sur le vin. Cavistes, producteur, propriétaire, négociant, viticulteur, ces hommes et femmes n'auront plus aucun secret pour vous. Aujourd'hui, je reçois Théodore, le caviste et sommelier du Barave, un excellent bar à vin dans le 3 e arrondissement de Paris. Si vous le cherchez, il se trouve au 6 rue Charles-François Dupuis. Une chose est sûre, vous vous y régalerez. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager et à lui donner une bonne note. C'est extrêmement important pour sa visibilité et pour pouvoir vous en offrir d'autres. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Théodore. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors nous nous trouvons aujourd'hui au Barave, qui est situé au 6 rue Charles-François Dupuis, dans le 3e arrondissement de Paris, un excellent baravin qu'on vous conseille ici. Théodore, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Eh bien oui, bien sûr, je m'appelle Théodore, je suis le... En ce moment, le caviste et sommelier euh, du Barab. Euh, qu'est-ce que tu veux savoir exactement
0: Qu'est-ce que tu as fait avant, par exemple, au ouais. Barab
1: ben Moi, à la base, j'ai fait du droit, donc ça n'a pas grand-chose okay. à voir. Euh, j'ai fait euh, des études un peu classiques euh, à la Sorbonne, euh, droit, euh, sciences politiques, euh, des choses comme ça. C'était euh, il y a un petit moment maintenant. Et euh, effectivement, à un moment, j'ai bifurqué vers le vin, euh, sans trop savoir pourquoi, si ce n'est par goût et par, euh, par plaisir. Euh, je pense que la, la, le, moment, le virage, ça a été... Euh, bah justement, en, en maîtrise de Sciences Po, j'avais fait un, un mémoire sur la politique européenne la viticole. Okay. Et ça a été mon premier déplacement dans le vignoble, puisque j'avais choisi le cadre des Pessac léoniens À l'époque, je pense que je buvais plus de Bordeaux qu'aujourd'hui. Et euh, du coup, je me suis intéressé à ça. Ce vignoble qui était à la fois euh, très proche de la ville et, euh, et en même temps très connu euh, du monde entier, les Graves, euh, à Bordeaux. Et du coup, j'étais allé voir le syndicat d'appellation, j'avais rencontré les, euh, les producteurs, les, euh, la partie administrative aussi, j'avais fait ce petit mémoire euh, à la Sorbonne. Et, euh, et en parallèle, je commençais vraiment à m'intéresser, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être qu'on achète plus du vin en foire au vin, en supermarché, ce genre de choses. Et puis petit à petit, quand on commence vraiment à s'y intéresser, on s'approche du monde, peut-être plus des cavistes, des détaillants. J'ai pas mal lu aussi, c'est vrai. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'était le film de Jonathan Ossiter, qui s'appelle Mondovino.
0: Okay.
1: Et, euh, il y a eu un film qui est sorti, qui était une sorte de condensé de, de ce travail-là. Mais en fait, euh, j'avais acheté le DVD qui était euh, 10 épisodes d'une heure sur le monde du vin. Il avait dû tourner ça en 2001-2002. Et du coup, ça donnait vraiment un... un, un parce que le film en lui-même était plus un pamphlet, ça avait été monté de sorte à, à accuser certains et à défendre d'autres, alors que si on regardait vraiment ces dix épisodes-là, on avait un, un regard un peu, plus, euh, un peu plus extérieur, un peu plus objectif sur euh, le vin en France, euh, en Europe et, euh, et même euh, Outre-Atlantique. C'est très intéressant. Et ça, ça m'a fait beaucoup... Euh, j'ai lu d'autres ouvrages qui allaient... Euh, il parle pas mal de Robert Parker, je me suis en, un, un, intéressé à à ce monde des notes sur le vin, tout ça, voilà. Donc ça, c'était un peu le début, les achats de Bordeaux, euh, tout ça, le mémoire sur la politique européenne. Puis après, j'ai commencé à travailler dans une cave euh, à Bastille, où j'ai beaucoup appris, où plusieurs personnes ont beaucoup appris, où là, je pense que vraiment, j'ai acquis les bases euh, par l'échange, par par la dégustation, par... euh, par le fait de, de travailler dans un endroit qui avait, qui, avait, qui avait une certaine ambition en termes de vieillissement des vins, etc. Donc ça a commencé comme ça, après j'étais à la fois, donc je travaillais pour, pour cette cave, et aussi je travaillais pour, pour une agence événementielle dans le vin. J'ai commencé à donner des cours de dégustation, donc ça c'était à l'atelier des chefs, qui est une sorte d'école de cuisine mais le soir on donnait euh, à la fois un cours de cuisine à la fois un cours d'énologie et donc moi je faisais ça en français en anglais euh, à des groupes euh, en général euh, des groupes de 20 à 40 personnes euh, branchées euh, en marques qui être des filles chez Chanel des, des trucs comme ça okay. qui, qui découvraient l'énologie et ça ça a été aussi formateur pour moi de, de commencer à transmettre ce que j'avais, euh, ce que j'avais euh, acquis très, très récemment à l'époque et du coup, en parallèle, je suis parti à, à Dijon, j'ai fait le, le diplôme de technicien en analogie.
0: Justement, j'allais te demander si, euh, en plus d'avoir appris sur le tard, un peu mm, mm, euh, mm. comme ce que tu me décris, tu as suivi d'autres études, oui, d'autres oui, oui. formations
1: bah, En fait, euh, ça permettait de continuer de travailler. Euh, c'est un jour par semaine, en fait, ce diplôme que tu fais à Dijon, université de Bourgogne. Et alors, évidemment, tu deviens pas DNO... Euh, c'est-à-dire œnologue en un an sur un jour par semaine, mais ils appellent ça le diplôme de technicien en œnologie. Ça m'a vraiment plongé dans le vignoble bourguignon, j'ai fait beaucoup de rencontres très intéressantes. Euh... Il y avait un vigneron qui travaillait chez Jacques-Frédéric Munier, qui est un grand vigneron de chambolle musigny Il y avait un, un vigneron qui était euh, à la fois prof d'histoire et qui aujourd'hui est complètement vigneron et qui est assez connu euh, dans le petit milieu euh, des vins nature dans le Jura qui s'appelle Ratapoil. Euh... Qui, euh, qui, faisait ce, qui passait ce diplôme en même temps que moi j'ai rencontré deux japonais euh, qui sont assez, euh, assez réputés l'un pour être importateur et critique de vin au Japon l'autre pour avoir monté son domaine euh, dans l'île d'Hokkaido qui fait des vins nature qui aujourd'hui sont quasiment considérés comme le, vin, le meilleur vin du Japon Donc, vraiment c'était intéressant en termes humains et aussi euh, le fait de se rapprocher un peu du vignoble bourguignon qui était, euh, qui était déjà pour moi une grande passion
0: que tu ah, connaissais peut-être un peu moins euh, Bah, Quand j'ai commencé
1: à travailler dans, dans, la, dans les caves et, euh, et à découvrir ça, j'ai quand même un peu bifurqué vers... Euh, voilà, maintenant, je, on peut en revenir aussi. Euh, le goût euh, évolue et, euh, et ça fait partie du charme de ce métier. Mais euh, à cette époque-là, oui, j'étais euh, très euh, très curieux de la Bourgogne et de ses climats et de ses vignerons et un, un monde un peu particulier, complètement différent du bordelais. Bah, comme, le, comme le montre, d'ailleurs, euh, Jonathan Hustleur dans un monde de... Euh, et puis ensuite, euh, j'ai fait le master de l'UIV, qui est euh, qui a un master, en, ils appellent ça en Wine Management, en gestion, économie, marketing du secteur des vins. Ça, euh, c'est sur un an et demi, c'est un master itinérant. Okay. C'est l'université de Paris-Ouest, euh, Nanterre, qui, euh, qui le délivre, mais c'est régi par l'Organisation Internationale du Vin. Et là, tu fais le tour du monde un petit peu, enfin le tour de France, d'Europe, du monde, des universités tu vas à la rencontre des acteurs dans leur, dans leur environnement donc euh, producteurs euh, bouchonniers, tonneliers
0: euh, ok donc tu vas pas seulement le, le vignoble tu vas vraiment euh, tout ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais on a rencontré des masters of wine en Nouvelle-Zélande on a euh, des winemakers en, en Afrique du Sud euh, on fait les salons aussi le, le London Wine Fair il euh, y avait une expo au Bordeaux cette année là parfois certains j'imagine vont au Provide en Allemagne c'est, euh, c'est un master assez intéressant après euh, on y trouve un petit peu ce, ce, que, ce que chacun cherche c'est un peu, il euh, faut quand même y mettre du sien euh, pas hésiter à rajouter des rendez-vous euh, par-ci par-là euh, quand on est sur place euh, autant euh, en profiter
0: ok et donc après ce master tu as décidé, enfin euh, tu continuais à travailler en même temps c'est ça
1: Alors ah là pour le coup non. quand j'ai fait le master à l'époque j'avais... Euh, j'avais ce travail dans cette cave, ce travail euh, euh, de, de, de cours de dégustation le soir. Et je bossais aussi pour une agence de presse économique. Ça n'avait rien à voir. Okay. C'était plus dans ma formation, manière droit, etc. Euh, le matin, c'était des revues de presse ultramatinales. C'est de la gestion d'actifs, de la finance. Et euh, ça me payait les bouteilles de vin. Et euh, non, j'ai tout arrêté pour faire ce master parce que ça, c'est 18 mois euh, plein. Hein. Donc euh, okay. on voyage. Euh, voilà, c'est des... On part euh, bah, notamment à l'université de Suisse-la-Rousse, l'université de Montpellier, euh, euh, on a fait aussi les spiritueux à Cognac. Euh, euh, et
0: quand ça c'est ça, comme ça, ton, uva- ton université te logeait te, Ah non, non, ça vraiment, c'est, c'est, le, c'est, qui, la, c'est la difficulté c'est que, le que, de, euh, ce ma- <rire> de
1: ce master, c'est qu'on est en groupe et du coup on s'organise pour se loger okay. euh, le plus raisonnablement possible bien sûr, hein, mais après euh, c'est sûr que c'est un... C'est un, un investissement.
0: Et au, au cours euh, de cette année et demie d'études, c'est mmh. vraiment ce moment où tu as pu rencontrer en, en profondeur l'ensemble des acteurs du domaine du vin. Euh, enfin, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas une bah, partie. Ça a été un, un lien. gros plus pour la ouais. partie euh, étrangère, si tu veux. Okay. Euh, tu conserves des liens ouais. avec eux aujourd'hui
1: ah, J'ai beaucoup de liens, euh, j'ai pas mal de liens avec euh, certains de mes euh, de mes. Euh, camarade de master, euh, c'était vraiment une, 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 une expérience humaine très intéressante, euh, après bah, les gens que j'ai rencontrés euh, à travers le monde je ne les ai pas forcément revus, ça, c'est, euh, moi j'ai choisi de continuer ma vie à Paris depuis, et, euh, j'ai fini ce master c'était en 2009, enfin fini. Okay. Euh, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps finalement, mais en tout cas le voyage s'est terminé à ce moment-là. Et, euh... et après moi j'ai monté ma cave avec un associé à Paris 5e. Et ça ça a duré 6 ans. Et après je suis reparti en voyage. Et maintenant je suis ici depuis 2 ans et demi. Donc ça fait à peu près le compte depuis 2009, C'est ça. fin 2009, début 2010 jusqu'à maintenant début 2019.
0: C'est ça. Alors je te propose peut-être qu'on revienne sur ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, donc tu finis ce master, et à partir de là, tu décides avec un associé, un, un ami à toi
1: Ouais, euh, ouais, ouais un, un, un ami du milieu, okay. qui était euh, implanté dans le vin, euh, plus branché, vin naturel que moi à l'époque d'ailleurs. Mais euh, voilà, quelqu'un qui avait de l'expérience euh, dans le métier de caviste.
0: Ok. Et là, vous vous dites, on monte, on monte notre truc euh, Oui, ça fond.
1: a pris... On, on se, on, quand je travaillais pour la cave à Bastille... Euh, euh, on se croisait souvent sur les salons, donc euh, on discutait de vin, on, voilà. On, euh, on s'est retrouvé sur ce, sur cette idée de projet-là. Lui, ça faisait longtemps qu'il avait ça mais il, passait, il en tête, mais il passait pas vraiment le, la seconde. Et peut-être que moi, j'ai, euh, j'ai accéléré un petit peu ce mouvement-là. Et après, euh, bah, ça a duré six ans. C'était un, On a monté ce qu'on appelle une cab à vin, donc euh, ça, c'était en 2009. Et euh, voilà, on a... On a trouvé un droit au bail, on a créé un fonds de commerce, on a implanté une licence 4. On est allé voir les vignerons pour, euh, pour se trouver des allocations, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des, des sortes de contrats tacites euh, qui sont renouvelés tous les ans par proposition du vigneron euh, qui a peu de vin à vendre et qui te propose telle quantité à tel prix proposition qu'il s'agit d'accepter euh, pour ne pas euh, perdre l'allocation l'année d'après.
0: <rire> pour ne pas être à sec aussi. Euh... Voilà.
1: <rire> Et euh, voilà, ça, euh, c'était la, la suite de, du parcours. Euh.
0: Ok, et à la suite de ça, tu m'as dit que tu as repris les voyages à... Oui,
1: ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait. Euh, sur les... On a fait six exercices, dont la moitié à deux associés. Puis après, j'ai repris un peu les parts euh, de, de mon associé, euh, qui lui est retourné dans, un, dans, une, dans une voie plus, euh, plus classique, qui avait pas mal d'obligations familiales, euh, qui était plus âgé que moi, et voilà il n'avait pas eu peut-être le temps de développer euh, davantage euh, ce projet-là. Moi, j'ai fait le choix de continuer. Euh, j'ai eu deux petits associés dormants euh, qui sont venus un peu me seconder euh, dans, dans l'aventure. Et puis, j'ai refait trois exercices. Et, et puis, euh, un hacker s'est présenté euh, au bout de six ans. Moi, j'ai eu l'opportunité de conserver mes allocations et de, de vendre le fonds de commerce. Et, euh, et c'était l'occasion de... de de changer d'air.
0: Et là, qu'est-ce que tu as fait du coup après ces. Euh... Bah, quand tu vends après ton compte
1: commerce, un... euh, si tu veux tout savoir. Euh, tu tu ju- un peu jury, Juridiquement, euh, euh, c'est un peu plus compliqué, je pense, qu'une vente immobilière. Euh, du coup, il y avait un délai qui permet, qui faisait que ce soit un notaire ou un avocat, le, le, le produit de la fond, euh, la somme qui correspond au rachat est bloquée pendant un petit temps okay. pour, pour que tout temps. soit vérifié au niveau de euh, tout ce qui est euh, crédit débit mm-hmm. quoique même si tu montres pas de blanche comme quoi euh, tout, est, euh, tout a été hein, fait dans les règles c'est, c'est une obligation légale du coup bah, moi j'avais le temps de, de voyager un peu du coup je suis reparti un peu autour du monde pendant euh, trois mois à l'époque non-stop en, en en one-way ticket, comme on dit, ce qui n'était pas forcément le cap du master, puisqu'on faisait des allers-retours, on mm-hmm. passait souvent par l'Europe, par Paris, tout ça. Et, euh, et ça m'a permis de, de, un peu de compléter euh, ces voyages dans le vin. J'ai fait des choses que j'avais pas fait. Um, bon, j'ai même découvert le vin birman. Okay. Euh, le Japon, je suis allé de, euh, rendre visite à mon ami qui fait du vin dans l'île Nord, au moment des vendanges, c'était marrant. On a, égrappé un peu. On a aidé à l'égrappage les, à, les grap- à, à la main. Euh, je suis allé dans l'Oregon, j'ai rencontré pas mal de vignerons dans l'Oregon, c'est une, une chouette région, c'est un peu le, le, le bourgogne de, des états unis même si c'est très différent, mais bon, c'est le cépage majoritaire en rouge, c'est le, le pinot noir là-bas, donc c'était intéressant aussi pour moi. Et puis j'ai fait un peu euh, Chili-Argentine, mais surtout l'Argentine au niveau du vin, Chili un peu moins, mais... Euh, j'ai, j'ai un peu moins accroché avec le vin chien, mais euh, en tout cas ceux que j'ai eu l'occasion de déguster là-bas. Mais vin argentin, j'ai trouvé qu'il y a des rapports qualité-prix assez, assez étonnants, assez incroyables. Quand on sort des vins boisés, concentrés, il euh, y a vraiment des vins magnifiques qu'on ne trouve pas forcément en France malheureusement. Donc euh, peut-être une idée pour l'avenir <rire>
0: Et donc là, pendant ce, ce tour du monde, pendant ces trois mois, tu te concentres vraiment sur les vignobles, sur la végétation ou Non, mais euh, disons que c'est mon, caractère, profite, mon
1: caractère qui a fait que. Ouais, j'ai oublié la Nouvelle-Zélande. J'étais allé en Nouvelle-Zélande, mais on avait davantage fait euh, le Nord et le, le Nord et le, l'île Nord et le, le Nord de l'île Sud. Et là, j'ai pu faire un peu l'île Sud, vraiment la partie bah, justement euh, centrale Otago, Pinot Noir aussi euh, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait aussi l'extrême nord de l'île nord, mais là il n'y avait pas de vignoble. Mais j'ai fait ce que je n'avais pas fait la fois d'avant. Okay. Et euh... bon, c'est vrai, après quand on est un peu passionné, quand on est un peu obsessionnel, c'est vrai que le vin, euh... le vin on en trouve un peu partout. Et euh... quand c'est quelque chose euh... qu'on a envie de, de... de voir au quotidien, bah, même un voyage qui n'est a... pas forcément parti pour ça, il... il le devient un peu par la force des choses.
0: Est-ce que t'as un meilleur souvenir dans ces voyages dans, une, dans un vignoble ou une rencontre euh...
1: Dans un vignoble qui marqué oui, Une rencontre qui m'a marqué, je pense que c'est euh, la région de Stellenbosch en
0: Afrique du Sud.
1: Il y a un vignoble qui s'appelle Franchouk. Et je crois que c'est euh, Franchouk euh, en, en africaine, c'est... Euh... Ça fait référence à la France, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais on avait rencontré un, un, un vigneron euh, qui, était, euh, qui faisait vraiment un vin sublime qui s'appelle euh, Bockenhotz euh, C'était un, un homme, euh, euh, pas, ni jeune ni vieux, mais euh, qui venait de Namibie et qui faisait des vins assez incroyables dans cette région qui est assez étonnante. Euh, parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, parler du Cape Floral Kingdom. En gros, bah, t'as, je crois que tu as 6 ou 7 environnements floraux dans le, mo- dans le monde qui correspondent à chaque fois à des grosses parties du monde. Et bizarrement, il y a un environnement floral qui correspond à 0,1% de, de, la, du, de la planète, c'est euh, autour du cap. C'est-à-dire qu'il y a des, des plantes et des fleurs qui ne poussent que là. Et moi, ça m'avait frappé en arrivant, en termes olfactifs. Euh, c'est c'était très, vraiment imp- dans très impressionnant. Euh. Ouais, ouais. Et après, dans, dans, dans le cadre de ce voyage, on est allé ah. rendre, donner. On a, on a rendu visite à ce, à ce domaine qui faisait des vins large, assez sur, supérieurs à ce qu'on avait goûté sur place à, à l'époque Tra, de, avec de la finesse et euh, voilà, un truc, euh, ça ça m'a, ça m'a je me souviens de ça
0: ok super, <rire> ben, merci beaucoup euh, pour ce partage on, on essaiera d'aller goûter, goûter ces vins de la région, ça, ça donne vraiment envie euh, et donc là tu finis ce tour du monde tu rentres à Paris oui. ou, en, ou en France oui. et euh, tu arrives au Barav. Alors c'est oui, au, ou bout, de, au, que de, que au bout de
1: quelques mois, parce que moi j'avais, euh, moi, je me souviens, j'avais même recommencé les entretiens à distance euh, depuis le Chili. Euh, j'avais fait un entretien euh, sur FaceTime ou un truc comme ça.
0: Bah parce que je, en
1: fait, ce qui s'est passé quand je suis revenu, j'ai remonté une petite société euh, en nom propre euh, qui me permettait un peu de, de continuer avec les vignerons. Mmh. Euh, que j'avais quitté quelques mois auparavant euh, en leur disant voilà euh, je veux continuer de vous acheter les. à quelques vignerons seulement hein, mais continuez de vous acheter les vins euh, que j'ai acheté euh, auprès de vous depuis 5-6 ans euh, via ma cave pour monter une autre, une autre, une autre type de, d'activité d'achat-vente, de, de vieillissement, de, d'organisation de dégustation. et euh, et du coup il fallait remonter une petite société ce qui a été fait quand je suis revenu de, de ce tour du monde après euh, bah, un peu comme euh, j'avais envie de, de, de retravailler euh, et peut-être de, de, de changer un peu de, de, de quartier, d'ambiance de... ma cave était dans le cinquième dans un coin on va dire plutôt euh, entre guillemets conservateur et calme et là ici au barrage j'ai trouvé quelque chose de complètement différent puisque tous les soirs euh, c'est euh, noir de monde euh, et, euh, et c'est une clientèle assez jeune euh, et aussi de, d'étrangers euh, qui est intéressante à, à accueillir, à travailler.
0: Ok. Alors déjà, euh, une, une information qui est importante là-dedans, c'est que le Baraf, c'est noir de monde euh, tous les soirs, ou presque en tout cas. Ouais. Donc pensez à réserver si vous voulez euh, venir sauf, ici.
1: Sauf que malheureusement, de ce fait, c'est-à-dire euh, du fait qu'il y a beaucoup de monde et que c'est difficile de, de faire autrement que d'accueillir les gens au fur et à mesure. On ne prend pas les réservations.
0: Ah, vous prenez pas les réservations Je pensais voilà. que vous les prenez. Non. Ok, alors euh, pensez à ne pas réserver avant de <rire> voilà. euh, venir, mais arrivez tôt. Vous <rire> serez sûr euh, d'avoir une place.
1: Madame Doré, euh, cet, entre... cet entretien sera intégralement pas filmé. <rire> <rire>
0: euh, donc là, tu arrives euh, au Barave. Euh, on vient d'en, d'en parler un peu. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans, dans cet endroit euh tu voulais changer de quartier ou une nouvelle clientèle euh...
1: bah moi euh, ce qui m'a attiré à la, aussi c'est, c'est les gens que j'ai rencontrés le poste qui était proposé à savoir un poste à la fois de caviste à la fois de sommelier euh, où il y avait euh, un gros turnover beaucoup de débit euh, et où euh, finalement euh, on me donnait la chance de pouvoir faire une sélection de pouvoir faire évoluer la sélection et de et peut-être, euh, moi j'ai cru y voir en tout cas euh, un, un potentiel qui n'était pas forcément tout à fait exploité sur la, sur la, sur la sélection des vins. Et du coup, euh, l'orientation euh... du choix des vins, donc, ça c'est, 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 c'est assez... Euh...
0: Donc c'est-à-dire que quand es arrivé, il y avait déjà une cave qui était un peu constituée ah Oui, Et oui, oui. toi, tu l'as améliorée, changée euh... bah, Je
1: l'ai, je l'ai changée un peu à ma manière, hein, mmh. améliorée, je, je sais pas, j'espère. Euh... Oui, effectivement, il y a une cave ici qui existe depuis 12 ans maintenant. Enfin, le bar existe depuis 12 ans, donc la cave, je crois que ça fait une dizaine d'années. Et euh, moi, je suis arrivé il y a deux ans et demi, hein, donc euh, okay. c'est, euh, c'est un, un lieu qui a une histoire, euh, pas ancienne, mais, mais presque.
0: Qu'est-ce que tu as changé, par exemple, en, en arrivant
1: bah, euh, Moi, je suis arrivé avec mon bagage euh, en tête, euh, si tu veux, de, de tout ce, qui est le fruit de tout ce dont on vient de parler. Et euh, du coup, bah, il fallait bien que je fasse une sélection qui était à mon image, entre guillemets, ou en tout cas... Euh, où je, je puisse me retrouver et, et, et arriver à, à, à présenter les vins que, que je pensais être les plus les plus plus agréables à travailler à proposer à la clientèle donc j'ai je ne sais pas j'ai peut-être essayé de, de, de rafraîchir un peu tout ça de, de, de garder certaines choses et puis de, de faire évoluer d'autres on a pas mal développé je pense bah, la gamme la gamme justement à location bourguignonne où il n'y avait pas grand chose. On a pas mal développé tout ce qui est de l'ordre de, de la biodynamie et des vins naturels. Où moi aussi, je me suis un peu pris au jeu depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Et aussi la gamme de vins étrangers euh, qui, qui quand même se développe pas mal euh, à Paris. On a, on a, on a des vins... Euh, on, on importe maintenant euh, en France des vins étrangers, euh, je pense... Euh, qui, était, qui, qui, n'est, qui, n'est, qui, n'est, qui n'existait pas sur le marché il y a quelques années. En tout cas, à Paris, en France, puisque le, la France reste un pays assez fermé là-dessus, puisqu'on a beaucoup de vent, et euh, on est assez, euh, entre guillemets... Euh,
0: Conservateur sur ce qu'on voit, et euh, Pierre un peu, aussi.
1: Un hein. peu. Oui, oui, bien sûr. Mais... Voilà, donc euh, on a essayé de faire ça. On a essayé de... Parce que je ne suis pas tout seul, hein, je suis... on est toujours un binôme en, en cave, et euh, on, a, on a essayé de, de développer euh, tout ce qui est de l'ordre de la dégustation, des, des animations.
0: Alors, justement, peut-être parlons-en un peu plus. Mm-hmm. Euh, quel type d'événement est-ce que vous organisez ici euh, au Barav
1: bah, Si tu veux, on, en général, on propose un programme euh, de saison euh, avec des thèmes, des dégustations qui ont lieu tous les deux samedis euh, du mois. Euh, à, différents, à, des, à des budgets divers et variés. Ça, c'est de notre initiative. Les gens sont libres de s'inscrire. Nous, on propose des dégustations générales de 2h, heures, 2h30, heures avec 8 divins à déguster, en général à l'aveugle, dans un premier temps. Et puis ensuite, on découvre... Même si la liste est donnée au départ, évidemment, pour, pour intéresser les, les clients potentiels. Euh, ça, c'est des belles soirées. On, on a l'occasion de déguster des choses euh, qu'on, qu'on goûte pas forcément tous les jours. Moi, j'essaie de dénicher des trucs intéressants, même parfois qu'on n'aura pas forcément en quantité à vendre, mais euh, sur des, des, petites, euh, des petits volumes, voire même à l'unité, pour pouvoir euh, justement organiser ce type de dégustation euh, un petit peu euh, qui sort de l'ordinaire. Et puis euh, en dehors de ça, bah oui, comme, euh, comme tu l'as vu, on a fait venir un vigneron euh, cette semaine. Euh, on l'avait déjà fait une première fois il y a quelques temps. Bon, c'est un truc qu'on voudrait développer. Euh, notamment au beau jour, parce qu'on a quand même un espace, une terrasse extérieure, ça pourrait être sympa peut-être à à l'occasion de faire un vrai salon, un petit, un mini salon de vignerons sur cette terrasse euh, ensoleillée euh, piétonne, ça pourrait être euh, une idée pour, euh, pour l'été.
0: Très belle idée euh, pour, pour, les, euh, pour les beaux jours qui arrivent. Voilà. Euh, alors juste sur, le, sur l'événement euh, qui est organisé, c'est tous les deux samedis du mois, c'est ça Un samedi sur deux, oui. Un samedi sur deux, euh, comment est-ce qu'on s'inscrit à cet événement
1: Alors en général, nous, on, on imprime un programme qui est disponible à la cave et au bar. Après, moi, je vais, euh, je vais poster des photos avec le programme sur la page Instagram de la cave du Barame. Ça apparaît également sur la page Facebook du Barave. Après, il y a le téléphone, on peut nous appeler. Ça donne quelques moyens comme ça de, de communication pour, pour faire venir du monde à ces dégustations. Après, évidemment, chacun est libre de, 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 d'organiser sa propre dégustation. Nous on fait aussi du sur-mesure. Ça, ça arrive souvent qu'on nous demande à l'initiative de, de notre clientèle d'organiser pour eux une... une telle ou telle dégustation.
0: D'accord, donc tu as des clients qui, qui sortent te de te notre programme. D'accord, voilà. okay. et, qui, euh, et qui ont, je suppose, aussi leur liste d'invités euh, Oui, voilà, ça peut être
1: des petits groupes de 5-6 personnes, 10-12, euh, parfois des enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, euh, des choses comme ça. Ok. Qui veulent être euh, tournés vers la, vers la dégustation de vin.
0: Super. Alors, euh, pour présenter, peut-être, avant de continuer un peu plus en détail euh, le, le Barav, il euh, y a une partie cave. Une partie barre, mais les deux sont reliés. Absolument, oui. Donc, donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter son vin euh, ici euh, pour l'emporter à la maison et euh, le boire tranquillement. Euh, oui. Euh, sur tes conseils.
1: Et, et, c'est, et ceux de mon aide.
0: <rire> et et ceux de ton aide. Et, euh, et où on peut choisir, entre copains, euh, de euh, le déguster aussi avec une planche. Euh,
1: voilà. Ici. C'est ça, c'est une activité euh, dual. Donc, il y a de la vente à importer, tout ce qui est... Euh... Tout ce qui est en cave se, s'emporte, mais tout ce qui est en cave aussi se boit sur table. Il y a un, avec un petit droit de bouchon qui permet de, de garder des, des tarifs raisonnables euh, sur place. Voilà, que te dire d'autre Ça...
0: Est-ce que toi, dans ton activité, tu fonctionnes un peu différemment quand tu conseilles quelqu'un ouais. pour le boire sur place bien sûr. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Bah déjà, euh, la clientèle a emporté, il y a une clientèle fidèle aussi euh, qui revient, dont on connaît un peu les goûts. Euh, qui, qui nous font confiance ou même qu'on laisse libre de choisir ce qu'ils veulent pour essayer entre guillemets euh, évidemment sur ce qui est, tout ce qui est emporté parfois une question récurrente c'est de savoir ce qu'ils vont manger si, si toutefois il y a lieu de proposer un accord un vin qui en tout cas un vin qui ne se, se fâche pas avec la nourriture c'est, c'est déjà un premier, un premier point ici c'est un petit peu moins euh, comme on est, on est bar à vin euh, comme tu dis on propose des planches, des petits, des petits trucs chauds euh, voilà, des petits plats qui sont, qui, sont, qui sont dédiés parce que voilà c'est, c'est l'heure de l'apéro ou l'heure du dîner, tout ça. Mais on va pas faire des accords mais et vins de haute gastronomie. Ce n'est pas, pas l'idée de, 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 de ce lieu. C'est un lieu chaleureux, dynamique, jeune. Et donc le, l'accord mais et vins est, 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 est parfois moins, moins étudié ici, on va dire. C'est plus l'ambiance, l'envie, l'envie de des clients, de, de, soit d'être rassuré, soit de découvrir quelque chose de, de nouveau, voire euh, quelque chose de, d'atypique et d'original.
0: Est-ce que t'as, est-ce que toi, dans cette cave, t'as un vin préféré? Un vin préféré? Mm-hmm. Un vin celui p- que tu conseilles peut-être le plus, qui plaît au plus de monde, sans sans que ce soit forcément le meilleur, mais qui en tout cas. Euh... Ouais, je suis pas très fort en termes de best-seller, mais euh... <rire> mais. Euh...
1: Hmm. C'est une bonne question. Bah, souvent les.. Ouais, je pense que par exemple il y, euh, y a un domaine qui marche très bien euh, en côte chalonnaise, euh, donc en Bourgogne, mais on va dire la partie un peu euh, moins chère de la Bourgogne. Euh, c'est un domaine qui s'appelle le domaine gouffier à Mercuré. Et euh, bah, ça euh, on va dire que ce soit le, le simple Bourgogne rouge, euh, les Mercurés, euh, villages, les climats de Mercuré en rouge. Le, le bourgogne blanc ligoté ou le bourgogne blanc euh, tout court ou les, ou les mercurés blancs euh, rulli blanc tout ça tout ça ça, ça, ça passe euh, on en a pas assez d'ailleurs mais euh, c'est des très bons rapports qualité prix et euh, je pense à ça ouais, parce que c'est un, un vin qui est souvent en rupture donc je pense que ça doit être euh, celui qui, euh, <rire> qui, qui se conseille facilement et qui a beaucoup de succès ouais
0: euh, en plus des événements que vous organisez ici donc euh, tu m'as parlé des dégustations euh, d'essayer de faire venir des, des vignerons ou un peu du sur-mesure euh, il y a aussi un petit jeu, c'est euh, celui du vin mystère oui. euh, une sorte de, de dégustation à l'aveugle c'est ça
1: absolument oui, bah alors ça, on, ça, on, ça, ça existe ici depuis très longtemps je crois euh, effectivement de, parmi la, la carte euh, on a une carte de vin au verre au bar euh, on va avoir une douzaine de vins au verre à proposer euh, rouge et blanc euh, pétillant, su, sec, sucré, sucré euh, et mystère il y a donc un vin mystère blanc et un vin mystère rouge qui est un petit jeu de la dégustation qui permet euh, bah, à tout le monde de s'amuser euh, l'idée c'est qu'on vous donne une petite feuille avec un, un crayon et vous, vous dites ce que vous, ce que vous avez perçu euh, on vous demande de, d'inscrire sur votre feuille la région, l'appellation et le cépage et en fonction du, de ce que vous trouvez vous gagnez euh, un verre, un demi-verre ou même la bouteille si vous trouvez euh, les trois éléments
0: alors quel taux de succès euh, est-ce que euh, oh bah, des, a...
1: des demi-vers et des verres, euh, ça arrive souvent. Et puis la bouteille, elle est, elle est quand même trouvée euh, de temps en temps, puisque c'est euh, à cette occasion-là, généralement, qu'on va changer le vin mystère, c'est une fois que, la, que le vin est, est découvert. Alors ça peut arriver euh, au bout de 2-3 semaines, le jeu durera pas plus longtemps d'ailleurs, comme ça peut arriver au bout de 2-3 jours euh, que le vin soit trouvé, euh, dans ce cas-là, bah, on partage sur Facebook... Euh, le, la, la photo de la bouteille et de la personne qui l'a trouvé et
0: euh, euh, est-ce que c'est souvent les mêmes personnes est-ce que t'as, t'as un peu les mêmes profils qui reviennent pour s'amuser à essayer de trouver sans que ce soit les mêmes qui le trouvent mais est-ce que tu oui c'est vrai qu'il y a, de des, des y a des
1: fidèles du vin mystère <rire> mais après pour ceux qui oui je, je sais pas trop euh, à vrai dire c'est, c'est la partie qui est déléguée à, à, ma, à, à mon caviste du coup euh, je, je, je suis pas le spécialiste du vin mystère mais euh, mais je sais qu'il y a, quelques, il y a quelques férus de ce jeu, effectivement. <rire>
0: ça marche. Euh, on va passer aux, aux questions un peu plus classiques. Euh, on arrive à la fin euh, de, de cette interview, au moins que tu aies quelque chose peut-être à rajouter avant sur, sur le barave. Euh, là, comme ça... Euh... <rire> ça marche, c'est, c'est normal. Euh, alors, il y a deux questions un peu euh, classiques auxquelles les, les invités sont euh, amenés à répondre. Euh, La première, c'est si tu avais un livre à conseiller sur le vin pour une personne qui désire en savoir un peu plus, euh, développer ses ses compétences euh, et même se préparer à des dégustations, qu'est-ce que ce serait
1: Bah, Au risque de de répondre un peu à côté, euh, peut-être pas forcément un livre sur le vin, mais moi, ce qui m'a marqué euh, par rapport à l'univers, on va dire, euh, de la dégustation... euh, (coughs) Je suis très bourgogne, etc. Parce, notamment parce que ce sont des vins, euh, on va dire, euh, ce sont des vins plus d'esprit que de matière. Et bah, je pense que le livre, ce qui est intéressant d'emporter, c'est peut-être le parfum de, de Patrick Suskind, qui a un, un livre sur, les, sur tout cet univers olfactif. Alors après, là. Sinon, je sais que Jim Harrison, qui est un, un grand écrivain américain, euh, a pas mal écrit euh, bon, sur le sur les paysages, sur les voyages, sur le, la vie des hommes, mais il y a toujours des, pas mal de liens avec le vin dans la, dans la, dans la littérature de Jim Harrison, et, et notamment fan du domaine tempier à Bandol. Okay. Il en parle beaucoup.
0: Ça marche. Alors, on, on a bien noté euh, ces deux livres. C'est drôle que tu parles du parfum, parce qu'on euh, est aussi en train de le lire euh, de, de notre côté. D'accord. C'est, c'est assez drôle. Euh, la deuxième question, c'est euh, si... Si tu devais partir sur une île déserte et euh, que tu ne pouvais en porter qu'une seule bouteille avec toi, euh, avec l'objectif de la boire quand même, à <rire> un moment donné, oui. euh, laquelle ce serait
1: ben, Je pense euh, je pense pour pouvoir en boire pendant... Euh, parce que là, le problème du vin, une fois qu'il est ouvert, c'est qu'il s'oxyde. Du coup, euh, pour prolonger un peu le plaisir, même s'il y en a un petit peu moins dans la bouteille, ce serait une bouteille de vin jaune, qui est un vin du Jura, qui est un vin oxydatif peut se boire un peu à une température euh, un peu élevée donc euh, par pour, pour le côté pratique euh, <rire> je crois que c'est pas mal parce qu'on peut boire une bouteille de vin jaune sur, sur un mois un mois et demi peut-être un peu plus selon les selon les, les cuvées donc euh, ouais une bouteille de d'arbois d'arbois pupillin.
0: c'est bien noté euh... C'est bien noté pour, euh, pour ces euh, belles recommandations de lecture et de vin à, euh, à emporter. Est-ce que tu l'as ici, ce vin jaune d'ailleurs
1: euh, Oui, on en a un certain nombre, comme je suis assez fan. Euh, je pense qu'on est peut-être la cave qui a le plus de vin jaune. Peut-
0: euh. Est-ce que. Euh, alors, du coup, c'était censé être euh, quasiment à la fin de l'interview, mais j'en profite pour poser peut-être une des dernières questions. Euh, est-ce que tu as euh, vu une. Euh, remontée en puissance du vin jaune dans les tendances un peu des, des bars à vin dans leur proposition ou, ou pas
1: bah, Une montée en puissance euh, qui date m- maintenant plus d'hier des vins du Jura en, en règle générale parce que c'est une... Bah, comme je parlais au début de euh, mon ami euh, Raphaël Monnier de Mènerat à Poil à Arcassonan, qui fait du vin nature là-bas euh, alors qu'il a appris euh, l'énologie euh, à l'université, l'université de Bourgogne, où on n'apprend pas du tout à faire du vin nature, c'est ça qui est amusant. Il euh, y a vraiment toute une génération, euh, un dynamisme qui est très impressionnant dans le Jura. Du coup, ces vignerons-là, ils font aussi des vins rouges, aussi des vins blancs secs classiques, mais ils font aussi de l'oxydatif. Alors, ce n'est pas forcément toujours des vins jaunes, mais c'est, ça peut être des vins, des vins de voile euh, qui vont connaître 2-3 euh, ans de voile, euh, Chardonnay, Savagnin, euh, voilà. Le vin jaune, c'est que du savagnin, il faut 6 ans et demi de voile, donc euh, c'est un peu particulier. Mais même tous ces vignerons-là on s'essaye sur un fût ou deux, à, à, faire, du, à faire du vin jaune. Donc euh, oui. Après, euh, pour te répondre un peu plus au bout, euh, je suis allé euh, dans, une, dans un bar à vin il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Vert Volé, et elle euh, avait le vin jaune de chez euh, Étienne Thiebaud, des Cavarodes et euh, je me suis rendu compte qu'en fait elle me disait qu'elle ne le vendait pas à la bouteille parce que le, ça se vendait pas tellement du coup elle le faisait au vert puisque bah, par rapport à l'île déserte mm-hmm. c'est facile de faire au vert une bouteille de vin jaune même si c'est une bouteille un peu rare, un peu chère et du coup bah, moi j'ai bu la bouteille parce que je trouvais ça cool de boire la bouteille mais visiblement c'est pas ce qui se vend
0: c'est pas ce énormément
1: plus. à la bouteille voilà, mm-hmm. c'est, euh, ça reste euh, ça reste plus anecdotique que le reste des vins du Jura euh, qu'on, vend, euh, qu'on vend ici en tout cas
0: ok, Alors, je me remercie beaucoup euh, pour cette réponse donc le Barave, c'est au 6 rue Charles-François Dupuis, dans le 3e arrondissement de Paris. Euh, vous avez un site web, lebarave.fr, une page Facebook, une page Instagram. Euh... Alors
1: le, le, l'Instagram, il faut plus pour l'instant aller sur la cave du Barave, okay. qui est plus, plus dynamique que le Barave, je crois, qui vient juste d'être euh, créé sur Instagram.
0: Bah c'est, c'est bien noté. Dans, dans tous les cas, abonnez-vous Aux au deux, au deux vous verrez de très belles bouteilles et, et ça vous donne envie de passer. Merci beaucoup Théodore. Mais, euh, Merci pour, à euh, toi. C'est quelques minutes et, euh, et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. s'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. A très vite. Sûrement, sûrement.